0: Carmen, noi siamo praticamente in dirittura di arrivo di una certa quantità e qualità di discorsi che hanno ripercorso tutta la tua carriera tutte le tue scelte di repertorio tutte le tue radici tecniche e artistiche insomma abbiamo descritto il soprano che visse due volte da qualsiasi prospettiva possibile abbiamo scelto di concludere questo itinerario in forma di autobiografia autoragionata come l'abbiamo intitolato con una serie di ascolti ma per così dire la situazione ci è un po' sfuggita gita di mano e questa serie di ascolti è diventata un volume a sé stante cronologico di ben 28 tracce e le quali due per ogni anno di carriera ripercorrono il tuo personale cammino artista. Lo ripercorrono ovviamente in forma antologica. Ecco, vorrei iniziare questo, questa porzione del discorso in maniera forse un po', un po' insolita. Secondo te, per un percorso musicale di questo genere, ecco, senti tu personalmente più adatto un, tipo, un titolo tipo My Way? tipo e life in music ecco cosa ti rappresenta meglio all'interno di questo percorso a livello di definizione generale
1: ma io direi my way è abbastanza generico penserei my life più 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 um. Più che stra- anche se è strada eh, chiaramente però uh, la vita penso che perché fa parte veramente della mia vita quindi penso, penso appunto il secondo la seconda soluzione my life in music e va bene my life in music esatto proprio perfetto
0: my life in music è quindi il titolo dell'album numero 31 lo abbiamo per così dire affibbiato in diretta per la gioia dei nostri ascoltatori. Quindi, Carmen Lavani il soprano che visse due volte, volume 31, My Life in Music. E questo praticamente è il suggello musicale dell'audio dei sei capitoli dell'audiobiografia che abbiamo realizzato e pubblicato in questo periodo e che i nostri ascoltatori possono fruire all'interno appunto del progetto IMD Music e Web. Ma tutto questo, al di là dei dati tecnici e per così dire di fruizione, ci porta a voler descrivere questo percorso. Ecco, tu lo hai, organ- lo hai ideato e Organizzato. Da dove parte e dove ci porta My Life in Music?
1: Beh, allora intanto parte dall'inizio, da quando per la prima volta ho calcato le tavole di un palcoscenico, cioè proprio il mio vero debutto sul palcoscenico. È abbastanza doloroso perché, come abbiamo già raccontato, insomma, <ride> fu anche abbastanza malinconico. Dopodiché, la successione degli anni, io ho, come dire, ho estrapolato le cose diciamo increscendo perché agli inizi io ho fatto di tutto e di più nel senso che anche con la RAI io ho avuto la fortuna di, di incontrare una persona che mi ha molto valorizzato ma mi ha valorizzato a, diciamo, a suggerirmi di fare il passetto secondo la gamba quindi mi ha sempre offerto delle cose molto importanti ma insomma di, di un peso non, non gravoso ecco, per, per il mio, mio impegno e quindi questo mi ha dato una grossa mano intanto a conoscere e, 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 i giganti del, 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 della musica se si pensa che io ho avuto la fortuna appunto di cantare ancora sotto la direzione del maestro Vittorio Gui, eh, per me è veramente un grande grande traguardo poi e poi altri grandi direttori Pavallis e poi Nino Nino Sanzogno e poi insomma inutile intanto dirvi nomi ci sono tutti questi nomi in questa raccolta e poi un po' di crescendo appunto attraverso diciamo anche l'evoluzione stessa vocale non si sente ancora molto però adesso riascoltando io Penso che dopo che, che si è ascoltato un po' tutto il mio iter, qualche volta viene fuori una nota della mia vera voce e quindi anche questo servirà proprio per, per dare una mano un po' a capire questo, questo, questa seconda vita canora che io ho avuto, tutto qua.
0: Ecco, è stato un po' il tuo passaggio di voce e di registro, il tuo cambio in corsa, è stato un po' il tema centrale di tutto il lavoro svolto in questi mesi, a partire dal titolo scelto il soprano che visse due volte ecco, qual è il momento di questo percorso, tu hai scelto due tracce per ciascun anno dal 1968 sino al eh, 1986 qual è stato il momento in cui, qual è diciamo la porzione di questa questa lunga scaletta, di questa intensa scaletta nella quale a tutt'oggi ti riconosci di più e della quale sei più contenta e orgogliosa, insomma quali sono le perle di tutto questo premesso che si tratta di scelte che tu hai fatto, di quello che immagino ritenessi il meglio di te, però qual è il momento che ti gratifica maggiormente di questo percorso?
1: E eh beh, veramente anche nel primo repertorio dei momenti diciamo, di grande soddisfazione ci sono stati, però che proprio, proprio hanno voltato pagina e mi hanno dato quella gioia immensa e la, e la consapevolezza che anche io avrei potuto esprimere grandi ruoli. Cioè, il, la prima grande gioia penso che sia stato i Capuletti e Montecchi, perché insomma arrivare a Bellini dopo aver cantato senz'altro grandi giganteschi autori Mozart eccetera però il carattere diciamo dei personaggi che io interpretavo era sempre allegro, io ero veramente quella che si dice una matacchiona sul sul palcoscenico infatti ho messo anche dei piccoli interventi proprio di recitazione di commedia ma quando io ho cominciato a sentire la musica di Bellini avevo sempre cantato nei concorsi o quante volte quindi l'aria in sé mi aveva già affascinato e avevo cercato di limarla al massimo per dare un mio contributo personale, ma quando io ho cantato tutta l'opera col maestro Ahant al, al festival di Villa Maria, Marlia a, a, a Lucca, io ho detto c'è un'altra circostanza che voglio anche raccontare, non solo nei riguardi di Bellini, ma anche nei riguardi di Mozart io ero in volo, non so dove dove stavo andando o dove arrivavo, non lo so ci sono stati dei vuoti d'aria che facevano ballare proprio l'aereo in maniera drammatica e io ho avuto un pensiero un pensiero fisso ho detto, se dovesse precipitare questo aereo l'unico grande, grande rimpianto è non avere ancora cantato la pammina del flauto magico quindi anche qui a parte che che poi non l'avrei Senz'altro cantata perché tradotta in italiano non si faceva più. Il mio tedesco era un po' limitato e dovevo impararlo. Sì, l'avevo studiato, ma insomma il tedesco è una lingua non tanto comoda per cantarsi. Quindi penso che però quel pensiero durante tutto quello sballonzolio dell'aereo mi ha seguito. Peccato, peccato, non ho ancora cantato la famiglia. E niente, poi del flautomatico anche adesso mi sovviene questo ricordo molto... Anche qui un po' diciamo di, di eh, vabbè, sempre del flauto magico. Mi propone il teatro alla Scala di cantare la m, Papagena, la Papagena, figuriamoci, io eh, felicissima, eccetera. Poi dopo mi è venuto, ho fatto una specie di autocritica e mi sono detta: no, io ci sono i recitativi parlati. Io, io aborro quelli che non sanno la lingua, che cantano in, quella, in, in una determinata lingua, ma non la conoscono, no, l'hanno imparata un un po' così, sufficientemente, e quindi me la sono studiata, ho cercato con un'amica tedesca, però <ride> molto professionalmente ho detto, guardate, vi ringrazio tanto, la Pamina è un altro mio personaggio che avrei dovuto cantare, ma, è, ma in lingua originale, alla scala, in, ter- in condizioni giuste e perfette. Ecco, quindi mi stanno venendo, tan- mi affiorano tanti tanti ricordi e questo di avere fatto questo, questo elenco cronologico proprio mi fa fare una specie di, di, proprio di rivissuto negli anni proprio cronologico ecco
0: il percorso cronologico naturalmente ci offre la possibilità di ascoltare un'evoluzione graduale l'evoluzione graduale è stata sicuramente un elemento che ti ha aiutato a sviluppare una longevità vocale che a tutt'oggi perdura e quindi ad avere proprio la stabilità e non soffrire di quel problema di tanti cantanti che quando decidono o pensano o vogliono cambiare repertorio inevitabilmente decapitano la loro carriera perché la loro voce termina o si affatica troppo ebbene per te il passaggio invece ha significato solo passaggio uguale vantaggio che fa anche rima è abbastanza buffo non di meno io ti voglio chiedere una riflessione dal punto di vista didattico se dovessi consigliare un giovane più o meno che riconoscessi si trovi nella tua stessa situazione, cioè di capire all'inizio, del, all'inizio di una ottima Eccellente carriera internazionale che in realtà non sta cantando il suo repertorio giusto come lo consiglieresti di muoversi come ti sei mossa te oppure di fare diversamente
1: eh, muovermi come mi sono mossa io è un po' impossibile perché diciamo la fortuna di aver trovato il maestro adatto perché questa è la ricerca de, di tutta una vita di un cantante perché un cantante non finisce mai di, 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 di studiare ha bisogno di qualcosa in cui, in cui credere e in, e, e in cui affidarsi totalmente e ciecamente. Io purtroppo, mh, cioè, il mio primo maestro Andalo Chiappi se n'è andato a metà del percorso, meno male che è inserito poi il figlio e che è, ha completato diciamo l'opera, però trovare un vero maestro che abbia, che abbia tutto tutte le conoscenze non solo ma anche quelle proprio entrando nel discorso psicologico perché insomma dedicarsi a un cantante e crescerlo è sempre una grande responsabilità e io l'ho cercato per anni e non l'avrei trovato se non avessi incontrato i miei due maestri quindi quella è la condizione sine qua non che va assolutamente trovata perché se no è un'illusione cioè tu illudi un artista a fare delle cose che invece non potrà farle, perché lo capisci, lo capisci, lo capisci dall'evoluzione, cioè dalla percentuale di evoluzione che lui realizza in base al lavoro che si è iniziato. Perché è vero che c'è il maestro in gamba che sa portare al traguardo l'artista, però quando si devono fare cambiamenti di questo tipo è molto, è una grossa responsabilità. Io non lo so come bacchetta magica direi cercatevi un maestro come, come quelli che ho trovato io e affidatevi a lui e provateci cosa devo fare cioè seguendo tutto quanto l'iter del, della tecnica del canto che va per la maggiore e non lo so io io so che anche lucia valentini terrani andava negli stati uniti per, per studiare c'è stato un periodo che lei a, a, addirittura andava negli stati uniti perché evidentemente lei aveva trovato uno proprio a cui affidarsi ciecamente, totalmente è il maestro che è la cosa più importante se tu non... perché sai il maestro si può anche illudere lui di portarti al traguardo ma, ma, ma deve essere all'altezza della situazione se no veramente anche il maestro danneggia io senza far nomi lo, lo sto seguendo adesso che ci sono ottimi elementi che, che, che stanno cercando di cambiare il repertorio ma da, diciamo dai Cambiamenti che hanno fatto, ci cioè hanno provato. Mm, I risultati sono molto, molto deboli. E quindi anche lì, insomma, è, è, è difficile. È molto difficile. O uno ha un carattere forte ed è, è, è accetta anche, diciamo, un lavoro faticosissimo. ma ma veramente grandemente faticoso allora con la testa dura un po' come ho fatto io e poi con la fiducia nei maestri io ci sono arrivata ma ci ho messo tanto tempo e tanta fatica quindi io non lo so non lo so non so se il mio caso anche perché se non si parte dal presupposto che già dagli inizi tu devi devi fare un'analisi devi fare una, una ricerca proprio di mille cose per l'allievo mille, cioè il il carattere, la forza d'animo, la psicologia, chiamiamolo anche così, perché ci vuole anche quella, e in più lo strumento. Perché è vero che io ho vissuto un miracolo, però io avevo lo strumento, cioè chi l'ha scoperto aveva la garanzia che c'era lo strumento. Ma se lo strumento non c'è, come succede oggi, un lirico, un tenore lirico che vuole passare al lirico spinto. Ma eh, se sei nato tenore lirico, anche se durante gli anni tu svilupperai il tuo strumento, non sei spinto, lo devi, lo devi un po' falsare per arrivare. Ed è quello in fondo poi dopo hanno fatto tanti cantanti cioè si sono illusi che potevano accedere a quel repertorio senza danno invece dopo l'hanno pagata cara.
0: È sempre quello il problema cioè quanto si pagano le scelte che si fanno e questo è un argomento dolorosissimo per i cantanti e ti posso fare una domanda di carattere generale esterno tu quanti Magari non facciamo nomi Perché è sempre scomodo Quanti colleghi importanti Sicuramente di valore Hai visto compromettere La loro voce Per scelte sbagliate Di qualsiasi tipo Di repertorio Tecniche o altro Nel corso della tua carriera
1: Devo dire Sai A parte I grossi nomi Che alla stessa Si è rovinata la voce Per dire No Però io devo dire Che i cantanti Con cui ho cantato Avevano probabilmente Delle basi abbastanza sane, cosa che si sono perse, ecco, è tutto lì anche la ragione e quindi a pensarci bene, sì, quando, quando sentivo magari a distanza eh, non so, io ritrovavo un collega eh, dopo due o tre anni ecco, cominciavo a sentire nella sua voce una certa oscillazione e allora io lì mi preoccupavo, dicevo ai, ai, comincia a sgretolarsi perché quando oscilla la, la la, la voce quando balla, è perché è il corpo che è, non partecipa, non, non, non sostiene proprio nel vero senso del termine. Quindi quando cominci a sentire, ecco sì, non faccio nome, ma una delusione era, adesso non mi ricordo se era un varito, no, non lo so, che, che proprio era trasformato con un suono che prima era smagliante, fermo, e l'ho sentito che, che proprio traballava. E ho detto... Ecco, qui comincia il fisico a non dare quello che è necessario. Perché la carriera è una cosa esaltante, eh, perché fa piacere eh, avere tanti contratti, insomma avere contratti e e dover studiare e e migliorarsi sempre più. Però quando cominci, devi essere anche un po' autocritico, cioè un cantante lo sente che la sua voce balla, lo capisce, deve deve correre ai ripari, se no poi non la fermerà mai più. Più,
0: mai più. Hai perfettamente ragione. La longevità vocale, o quantomeno il rapporto che si ha con il proprio strumento vocale, è senz'altro un rapporto simbiotico. Ecco, la persona deve amministrare quello che è il suo organo vocale esattamente come un braccio, una gamba, come qualsiasi altro, come a cura degli occhi e delle orecchie. Ecco, ad oggi tu sei perfettamente in grado di cantare e e di farci ascoltare la tua meravigliosa voce. Cosa provi quando ha ad assaporare, ovviamente in una dimensione non teatrale, ma insomma per ovvie ragioni. Ma cosa provi ancora? Ad assaporare il gusto di fare musica, a, di poter fare musica ancora in maniera efficacissima, come abbiamo ascoltato dalle tue late recordings, in questo contesto, fare musica ancora con lo stesso spirito, la stessa forza, la stessa intelligenza delle registrazioni del tuo percorso My Life in Music? Eh,
1: guarda, intanto io sono orgogliosa di aver. Registrato queste cose amatorialmente perché quel registratorino lì era proprio non, pre- non, non prendeva solo diciamo, i piccoli pregi ma prendeva anche insomma i grandi difetti perché io ho cantato fino a 78 79 anni ma adesso no 77 adesso non mi ricordo mai qual è l'ultima volta che ho cantato e che mi sono registrata però adesso chiaramente gli anni ci sono e io vedo che quello che faceva soltanto tre anni fa non me lo posso più permettere perché veramente gli anni ci sono però, però la soddisfazione è di dire ho continuato dei brani delle arie veramente molto molto difficili dignitosamente chiaramente quando poi ho capito che, 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 che la dignità veniva un po' a mancare e allora ho detto no, adesso infatti la mia, la mia così metafora è adesso: ho messo la voce in soffitta perché, anche se mi viene tanta voglia di provarci, ma eh, no. No, <ride> proprio che è ora di, di chiudere Bottega, ma ascoltando questi, questi anni precedenti con quei ruoli, perché io non è che ho fatto delle arie antiche, con molto gusto certi cantanti, alla fine de, diciamo, del loro, della loro vita musicale, e st- cantano arie antiche, oppure arie da camera, oppure arie canzoni napoletane, o, insomma, e, e in qualche modo cercano di, 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 di apprezzarsi a distanza di tempo anche in quel modo. Io no, io proprio ho detto no, io adesso io devo fare delle cose che non ho mai pensato neanche minimamente prima, perché magari insomma, non, non me le avrebbero certamente proposte. E quindi io ho avuto una specie di come dire, di soddisfazione anche proprio della mia vita, cioè non ho mai abbandonato il mio canto, anche quando mi sono un po' ritirata nel mio gusto della mia casa e, 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 e nel mio e i miei desideri di, di sfogarmi come prima, e l'ho fatto, magari con, con disdoro del mio vicino di casa, che, che non apprezzava forse del tutto quello che stavo facendo. Shampan, di i figli, e di sua maestà è tutti fuori, tutti!